0: Искрали сте някога да зарежете всичко и да обикаляте света, снимайки, ами, нещо. Ако да, значи имате доста общо с нашата гостенка днес. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Понякога на път, но винаги готова да ни редактира на евродетския а днес ни гостува Бела Бенова. Тя е, ами, фотограф, писател, пътешественик и каквото друго реши да бъде. И имаме един много интересен разговор, който ще чуете след малко. Преди да започнем, да ви напомня, че можете да разкажете за подкаста ни на роднини и приятели. И вие може да се абонирате, ако сте пропуснали. Ние сме SonarCast в Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, YouTube и където друга де има подкаства. Ако искате да ни кажете нещо, да ни дадете обратна връзка за епизода или да ни предложите нови гости и теми, може да ни намерите в Facebook и Twitter като Sonar Можете да я намерите и в нашия вебсайт sonar-kaz.com. До всеки случай, благодарим, че ни слушате. Започваме. Почваме? Почваме. Да ви това, да този път Почваме Почваме, почваме.
1: Еми, да. аре. Айде.
0: Здрасти. Здрасти. Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Аз съм Бела, писател, фотограф, пътешественик. И още предполагам. И още, да, и да но още едно, те са... Малко застъпени.
0: Добре, първия ми въпрос е как се става професионален пътешественик? Аз това представяне съм го чувала няколко пъти, чела съм го няколко пъти и е страхотно. Аз работя пътешественик. Аз работе пътешественик е, да
1: кажем, мечта към момента. За сега аз работя различни неща на различни места, които финансират това в свободното си време да бъда много отдаден пътешественик. И двете направления схождат, 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 и накрая вероятно ще стане един перманентен репортер на някой от големите приключенски телевизии, радия или медии изобщо.
0: Или помне ще да направиш това приключенска медия. Стандартните медии загиват, нали. Но това, е, това е един абсолютно друг разговор, който, който също може да си говорим.
1: Да, една нестандартна медия може да направя, и после да я загина.
0: Прекрасен live Мисля, че тук може да приключиме. Това беше. Какво се занимаваш? Какви са твоите бъдещи творчески планове? И ми ще направя една медия, която после ще умре. Супер. Сега, в момента ние се записваме в Барбара Бар, където има твоя изложба, която е една от. Хм. Може би една първата ти изложба, която не е с
1: Абсолютно вярно. Първата самостоятелна фиксирана изложба, която не е с фарове. Имаше и други днес фарове, но те бяха пътуващи. Появяваха се за една вечер на различни места и след това тръгваха на другаде, а пък
0: тази сега стои цял месец, тази част от нея, която все още стои. Да, част от нея се заминава при новите си притежатели. Разкажи ми, молите, каква тази обсесия от фаровете. Колко години снимаш фарове? Това ми е любимия въпрос за обсесията от
1: фаровете. 2007 започна ефективната обсесия, като година по-рано се роди идеята и стоеше кротко тази идея, ферментираше явно и след като стигна нужните параметри, избухна с грамитрясък и реално вече са 11 велосипедни пътешествия по фаровете на различни държави и много от другите ми пътешествия с други превозни средства се превръщат по някакъв начин в фаропоклонение. Или поне това винаги е основния първия компонент. За посещаване, за разглеждане, за заснемане. Даже на откриването на изложбата, някакви хора ме питаха, а ти по-скоро какво снимаш? И аз за фаровете казах естествено и реших, че по някакъв начин вече явно почти нищо друго не снимам и ако трябва да обяснявам, става доста сектантско в един момент, защото фотограф, който почти за нищо друго не натиска спусъка, освен като види кула със светлинка отгоре, е много, даже както казва един приятел Варнен, много е фалическо. цялото това нещо.
0: Тък му ще я да питам за психологическото обяснение за фаровете и няма отказвам.
1: Това е обяснението на приятелите ми мъже. Моето собствено психологическо обяснение е, може до някъде да влезе в клишето за пътеводната светлина, сигурността на това, което ни връща обратно към брега и към дома. Всички тези неща символно по някакъв начин са валидни, а иначе красиви са. Красиви са фаровете. Усетих си блясък в очите, с който го казах това. Точно хората, които са об себе ни говорят по този начин.
0: Не, той ми фаровете са нещо много интересно, защото те са имали определена функция, те са били важни, И сега в момента тази функция е мълнета и те са просто естетически. Не, не до край, все си? още се използват. Да, много от
1: фаровете, всъщност повечето фарове си се използват, но са автоматизирани до такава степен, че романтиката на там един човек-фаропазач, блъскан от волните, понасящ всякакви лишения, несгоди и пазаш добра формати, по стълбите по 20-30 пъти на ден – това в голяма степен вече не е в сила, макар че все още има фарове, които се стопанисват. И аз се надявам така и да си остане, защото един ден, като се пенсионирам от професията пътешественик или всички останали други поприща, смятам, че това е нещо, което мога да правя. Фар в подножието на който бар библиотека и с цялото това да се занимавам.
0: И пиратски кораб, чакай, с какво стана с пиратския кораб? Пиратския
1: кораб ще е закотвен отпред и при нужда ще оставям бара, фара и така на някой колега и ще правя някой набек на абордаж. Ага, <съща> стрихотно. Защо реши да обикаляш с колело? Защото преди да се роди идеята, вече от няколко години буквално живеех на колелото. То е много смешно, колелото, с което имаме вече може би над 11 000, 000 километра. Не, не може би, със сигурност са над 11. 000. Дори не е моето, е на най-добрия ми приятел. 2003 година, през юни, му казах бе, я дай да покарам да се разхода до Южен парк, да видя как е, защото колело последно съм имал едно балканче като дете. Той каза ми, добре, зами го покарай. И аз се забравях да го връщам, забравях да го връщам и от 2-3 година не съм го върнала това колело. Ремонтирано много пъти, една катастрофа имаме заедно, оцеляхме и аз, и колелото. И всъщност след няколко години прекарани на това колело, ходейки с него на лекции, на работа, на барове, на гости, на през всички сезони, наистина живеех на него, много логично и естествено дойде. Освен това, както и наскоро на едно друго велофотографско мероприятие, хората обясняваха защо. Това е оптималното съотношение на скорост и брой неща, които можеш да видиш. Хем си достатъчно бърз, не си като пешеходец. Хем не си толкова бърз, че нещата само фил-фил-фил да фил, фил, минат покрай тебе и да не можеш да разбереш от тях. А и колелото може да отиде навсякъде. Всъщност, колелото може да отиде абсолютно навсякъде, където мога да отида пеша. Стига да съм в достатъчно добра форма да го нося под тези части от трасетата, където няма как да се кара, няма как да се бута и трябва да се носи. И такива има.
0: Първата разходка с колело беше в България, нали така? Първата фарова обиколка. Първото
1: фарово пътешествие, да, е българското Черноморие, от граница до граница, от север на юг. С посещение на всички фарове, там беше съвсем официално, с разрешение от Министерството на отбраната, с подкрепата на няколко медии, в частност в една от тях, така или иначе, до малко преди това работех, така че беше лесно да има такава подкрепа. Съвсем официално и формално, както би трябвало да бъде, срещи с фаропазачите, заснемане на всичко, аудиозаписи на интервюта и книга излезе от цялата работа на края, пет години по-късно. 6. Да,
0: 6. за логистика малко да си говорим. Аз още страдам. Има едно записано интервю. Два пъти го записвахме, което два пъти го изтривах. И то беше точно за предвижвана на инфраструктура. Там супер интересно. Как успя да се предвижиш без инциденти от единия до другия край на Българско Черноморие? Явно изчерпах квотата инциденти 5 дена преди първоначалната
1: стартова дата, когато ме блъсна мотор. И нещата рязко станаха положение. Възстановяване 6 месеца, болници, драми. Аз обаче не се отказах. Отнеми ми около, всъщност не около точно месец да стигна до Варна, откъдето трябваше да тръгнем и да тръгна в някакво относително здравословно състояние, за ужас на всичките ми лекари, които твърдяха, че 6 месеца трябва да лежа.
0: Само да питам, значи, а ти тръгваш? да правиш това организирано пътешествие и еди така, на последните дни, да бълскава мотор. Да, даже
1: много е смешно, т.е. сега вече ми е смешно, тогава никак не ми беше. За първи път тогава организирах нещо толкова мащабно, започвайки от получаване на официално разрешение, снабдяване на техника и оборудване. Тогава е първия ми дигитален фотоапарат, реално, като се замисля, аз дори не бях свикнала с него, беше купен много в последния момент. Кандидатствах за финансиране към някакви организации, които, всъщност една от тях, много хареса идеята, предложих им да сключим договор, те казаха, не, не, няма нужда всичко да е писмено, разбрахме се за някакви неща, аз изтеглих всичките си спестени пари от работата, която бях напуснала точно преди това, за да правя това пътешествие. Изсипах ги в екипировка, оборудване и така, и после тия хора забрайха да ми преведат парите, с които трябваше да тръгна. И, и така, имаше такива перипетии и всъщност в момента, в който вече бях намерила спътници, които да дойдат с мен, разпределени по трасето подати, кой кога къде ще се сменя, бях взела от приятели, включително наши общи приятели, оборудване, защото до тогавашния момент аз нямах никакъв опит с кампинги, не притежавах даже собствен спален човал, което в момента, като си го представя, като знам на какви места съм спала и съм ходила, това ми е много смешно. Но тогава дори не знаех как изглежда списъка от насъщни неща, които човек трябва да има. И а, организацията върви, едно по едно се отмятат всички важни неща, особено административните, все пак Министерство на отбраната, там си има процедура, чакат се тия решения в едномесечен срок. И аз горда и щастлива правя една среща на 9 юли, с приятелите, които ще са на първи етап. Хода с един тефтер, къде си записвам всичко и казвам, я сега тук си напишете имената, всички там данни за контакт, лице за контакт, ако нещо стане, и е кръвната група. И те такива ме гледат, Ама, Бела, ни няма да умираме, нали? Казвам, ние няма, но ви ще имате тази информация за мен, ако нещо стане, така е добре. Разменихме си и тази информация, глътнахме по три глътки бира и аз тръгнах да си ходя и нея вечер се прибрах най-накрая в къща, има пръщи, три болници, точно 5 дена преди да заминаваме. Всъщност същата вечер бях купила и билетите и трябваше да тръгнем на петък 13. Ма не тръгнахме на петък 13-ти, тръгнахме на един петък 30 и няколко дена по-късно, 17 И а така.
0: Е, това е страхотно, нали, обикновено на хората, като им се учи, такова и казват, не, това е знак от съдбата, връщам се на работа, няма да правя глупости, нали, пътешествия и така нататък, пък те, всъщност, не те отказват, това е страхотно. Ами, да, смятам, че най-важното е
1: след като човек падне, да стане, ако трябва да се опре на другите на патерици на каквото, но да стане, защото иначе психически като се срина и после много трудно. Предполагам, че ако бях чакала тия месеци, които ми казаха на легло, на тихо, на тъмно, заради сътресението, след това нямаше да имам коража да се кача на колело. Всъщност аз си взех колелото от ремонт малко преди да тръгваме за Варна и бойното кръщение беше. Излязах пред къщи, неделя, по обед, няма никакви коли. Качвам се на колелото и проверявам дали мога да тръгна изобщо. То ми се вие свят. Не мога да разбера къде е хоризонта. Вестибуларният апарат крещи, и се едно, че съм изпила три шишета алкохола, пак грам не съм близнала дори. Но си казвам, добре, да се някак ще карам. Стоя на улицата, ма, до бордюрчето, до бордюрчето имаш обе. И в този момент, на всичкото отгоре, зад мене някакъв смотор почва да форсира, ма така форсира някакъв пистак. Мен ме блъсна много по-малко нещо всъщност иначе, може би нямаше да водим този приятен разговор сега. И то скат почна да форсира зад мен, и аз усетих как трепере и си гледам ръцете, които не са моите, които треперят и няма да задържат колелото. И тогава си казах: ей, сега, се решава цялата ми съдба, целият ми живот нататък. В какво ще се превърна аз? То смина покрай мене форсирайки. И аз продължавам да си гледам треперещите ръце, вече мокри от сълзите, и продължих да карам. Изкатерих ръковски даже по баира, и си казах, това е, ще стане. След
0: една седмица тръгнахме. И така. Така а... е по-добре. Така, нали, това отиде неща, които докато се случват, сигурно са ужасяващи, но после имаш страхотни истории.
1: Да, да, стават на хубави книги, разкази, и на такива неща стават. Наистина са ужасяващи в реално време. Но пък то никой не е казал, че ще е лесно. Това е нещо, което майка ми се опитва да ми набива в главата от дете и продължава да го набива не много успешно. И всъщност се оказва, че точно хората, които вярват в тези неща, са огромната подкрепа. След катастрофата вместо семейството ми да каже «Не, не, никъде няма да тръгваш някакси да ме опазят». Те бяха с какво да помогнем, какво да направим, да пренаредим цялата логистика, да организираме приятелите, базови лагери, всякаква подкрепа имаш. Което може би и за по-трезво мислещите хора би било ужасително. Всяко бягство от нормален родителски дълг, но пък то формално, аз с 10 години вече бях излязла от възрастта дето да имат някакъв дълг. И тази подкрепа ми даде много сила, защото ми показа, че всичко е нормално, нали? Оцелях, движа се, значи даваме нататък и така.
0: А винаги ми е било интересно всъщност и ти отговори на този въпрос. Аз си мислех, че сама си ги правиш тия пътешествие. А то всъщност не било ба така. Сама започвам организацията, понеже ти каза любимата дума логистика. Това
1: нещо, като го слуша един мой приятел, който цял живот логистика работи, и все ми се подиграва, че моята за нищо не ставала. Мисля, че много ще се смее. Да, организирам ги сама, но до голяма степен, особено в първите, възлова, беше подкрепата от приятелите, когато хопит. Вече в последващи години и в последните години харесвам си някакво място, организирам, отивам, карам сама, няма проблем. Или няма време да занимавам хората, или никой не е във възможност да се включи. Но, особено първото пътешествие, аз не си представях да го правя сама. При все, че родната ни държава, нашия си бряг, всичко е лесно, спокойно, комфортно. Сега, като си представя как съм минала цяла Польша, и половин Германия, и половин Италия сама, и половин Хрватска, това за България ми се струва, че съм била много плашлива, но човек еволюира някак, променя се. Страховете ги има, надделява се над тях, къде напълно, къде частично.
0: А освен, освен изложби, всъщност и освен снимане, ти пишеш. Точно така. Скоро ще представяме нова
1: книга. Тя, за съжаление, не е нова. Последната е хронологично, но нямах време да и се посветя така пълно, както исках. Така че се радвам, че ще може да я представим и тук и то, докато изложбата все още е по стените някакси да запълня пространството с всичките си творчески направления. Дълго време вярвах, че моето призвание е фотографията, защото ми беше голяма страст, и интересно, че на възраст именно 33, която е една такава цифра не е без значение. Осъзнаха, така го осъзнах като нещо, което го виждаш, и то винаги е било, ама чак сега го виждаш и го проумяваш. Тогава осъзнах за какво аз съм изобщо на тази Земя. Информация, за чиято липса, 33 години аз кърбях. Защото сестра ми на 3 години разбра, че нейното е музика. Каза музика, тя още едва приказваше, но беше музика, и музика е цял живот. Винаги съм смятала, че това е много лесно и удобно. Всъщност не е така. Но чаках с нетърпение да разбера какво е моето и набеждавах нещастната фотография да бъде тя и насилвах тази си страст. Включително направих така, че да ми е професия, да е нещото, което генерира паричния поток. И естествено там стигнах до това, че всяка страст превърната в рутина се чупи. Много интересен обрат. Ами беше и за втори път. Първото беше радиото и би трябвало да съм се научила, но явно не се бях научила успях да унищожа силата на фотографията за себе си след като дълго я работих и продължах да се чудя, добре, ако не е това, какво е подяволит? До момента в който на 33 години, беше 1 ноември, разбрах и осъзнах, че нещото за което аз съм на тази земя е да бъда разказвач и най-удобната форма може би е книжната. Било то хартийно книжна, било то електронно книжна, без да изключваме варианта да е аудио, текст, някакъв с моя глас или с гласове на актьори без значение. Но това е. И всъщност по някакъв начин, то ми било казано много рано от моята учителка в детската градина, която беше разбрала, че аз съм разказвач и беше пощрявала това в мен. Но на възраст 5 години човек знае всичко и тези неща някак си ги забравя после за да си ги открива по-късно, трудно и мъчително, но пък с някакъв възторг след като се пак ги намери. И освободих фотографията от тази тежка обязанност да бъде моето призвание и я оставих да бъде съпъстващо изразно средство. Настана мир и започнах отново да изпитвам удоволствие от самата фотография, без да ми пречи това, че продължавах да си вада хляба с нея и то с нея под форма далешна творческа, много как да кажа, на конвейер, така ширпотребна. И да, настана мир, нещата се разпределиха. Всъщност и трите книги до момента са с страшно много снимки като иллюстрации. Първата разбира се бидейки път е за българското фарово приключение. Много държах да има много снимки вътре, има 250 кадъра, черно-бели, по техническо-финансови причини, но все пак да дават представа, за да може човек, който не е бил по тези места, не е виждал нас, да си представи нас и местата, и фаровете, и приключенията, и незгодите, и всичко, което ни се е случило. А последващите две книги, и те си имат своя иллюстративен материал, чисто артистично, това, което се комбинира, според мен, с текстовете. И сега тази изложба по някакъв начин излиза от... До момента жанра към нея почти няма текст, освен заглавията. Макар, че си има истории, които разказвам на всеки, който прави любопитство към даден кадър.
0: А всъщност ти разказваш твоите истории. Али, не са някакви такива всеобщи, общочовешки и така нататък? Да, те са моите лични истории,
1: които все още не са съвсем човешки, но след първия бестселър, мисля, че нещата ще бъдат наистина в такъв мащаб.
0: Скоро, ето сега. И очакваме, че скоро ще се случи. Yes. Добре, сега ние поне според мен вървиме в едно много такова визуално време, когато хората си разказват историята в YouTube напред-назад. Нали? Снимат си с телефона и казват това е случилото, що купих си смути от Starbucks. И това е много вълнуващо, но нали? хората се вълнуват от това и това са разказите, които в момента се показват. Пък твоите са едни такива лични, и на всичкото отгоре са на един различен носител. Ти кого адресираш с тях, каква ти е аудиторията, кой е твоят човек, който ги чете тези неща и се кефи безкрайно. Много
1: готино този въпрос. Никога не са ми го задавали. Пет години вече интервюта и никога този въпрос. Много яко. Сега се замислям да отговоря нещо, което няма да е така измъкване и да е максимално пълни отговори. Много обичен въпрос е, дето трябва да помисля всъщност каква е истината и сега като го каза ти мисля, че моят човек е сензорния човек. Човек на всичките сетива. Ясно ми е, че в наши дни първо скоростта непрекъснато се покачва, вече никой не чете постовете под снимките, никой не чете големи текстове. Това разбира се е една фраза, която има за щастие своите много-много наброи изключения, но преминаваме всички ние с бръснещ поглед, в бръснещ полет над нещата и забравяме, че... Имаме пет сетива, има шесто чувство, аз твърда, че има и седмо, и осмо, и така нататък. И всъщност адресата на моето творчество, все едно дали е текст, дали е снимка, комбинацията от двете, под каква форма е човек, който ползва сетивата си и който има глад да храни сетивата си с материал, всячески. И тук, може би вече засягаме и другата тема с шоколадите,
0: ама за нея, ако искаш после, защото
1: и там. А за шоколадите е накрая, цялата
0: сензорика. Шоколадите ги оставяме накрая. А, защото ако говорим за шоколад и ако има шоколад на и аз прекрано. В смисъл, много ми влияе. Прекрасно позитивно ми влияе шоколада. ще почне да скачам напред-назад да на ще Отида аудиото, защото няма да може микрофон от то. Както и не. да е. Да, то е аудиото трябва да шоколад. Аз много обичам шоколад. <laughs> <laughs> шоколад факт. А, както и да е, виж какво става, само споменаваме и край, губа си въобще мисълта. Но да се върнем за книгите. Сега, ти разкажеш на едни сензорни хора, едни твои лични истории, и те предполагам, че преживяват твоите приключения и ти си импроксито проксито за преживяване на приключенията. Да, на някои хора съм им проксито, много хубаво го
1: каза. И uh, интересно се получава, съдейки по обратната връзка, защото аз се стара да работя в малки мащаби към момента, още не сме стигнали до глобалните а и смятам, че човек изобщо, за да гони нещо такова, е добре да мина от другите стъпки и да ги усетил. Най-малкото, ако изведнъж се превърна в uh, автор от класа на не да знам, uh, на Стивън Кинг, или ако напише някакви неща с популярността на Харри Потър, няма да мога вече да върна назад до това да помня визуално почти всеки един човек, който ми е поискал автограф на някоя от книгите или на някоя от снимките. И Всъщност се възползвам от тези времена, в които броя хора все още е обозрим. И обратната връзка е действителна, персонална. Разговаряме с тези хора, било то на живо на мероприятията, било то в последствие чрез всички електронни и други медии, било то с хартиени писма. И картички, Майчно. абсолютно. Едни възрастни дами от един клуб планинарски в Казанлък. Споменавам го, защото след 3 дена откривам фаровата изложба и в Казанлък. Те бяха разбрали за мен, бяха намерили начин да се свържат с моя издател, оттам да вземат домашния ми адрес и да ми пратят картичка, хартиена, с писмо, описано на ръка, с линии на белия лист, начертани с линия с молив. И това да го получа за рождения си ден. Великолепен подарък. И с тези хора да продължи комуникацията, да ме поканят там да гостувам, да представим книгата, да ме свържат с музея на фотографията, където сега ще бъде изложбата и всъщност да генерират един постоянен поток от събития и срещи, ама аналогови, аналогови по стария начин. С тях се чуваме по аналоговия телефон, такъв стационарен, който стои вкъщи, има кабел и е закачен за стената. Та пак за сензорното понеже споменах и се връщам. И обратната връзка от хората ми показва, че или те преживяват моите изживявания като един филм, в който много добре влизаш, което е върховният комплимент, че аз съм си свършила работата да пренеса човека там и тогава, когато и където се случва разказваната от мен история. И той да може да почувства вятъра в косите ни, водата по краката ни, Uh, примерно нашите болки, радости, моменти, преживелици. Другото, което пък се случва по-скоро с останалите две книги, които не са конкретен писа са по-абстрактни текстове, много често обратната връзка е ти разказваш моята история или ти споделяш чувства, които съм изпитвал или изпитвала толкова пъти, но никога не можех да ги наредя в такива красиви думи, което също е върховния комплимент. И най-вече за мен има смисъл не толкова казаното и забравяно, защото то се казва и се забравя. Комплиментът е вълнуващ. Ние храним своето его всеки един от нас, колкото и да му е мъничко егото, пък моето не от малките. Признавам, че го храня с тези неща, но му раздавам и шамарите, за да си знае мястото. Но какво следва от цялото това нещо? Красивите думи са казани, човек е живял някаква емоция. Ако там има движение, има хора, които не са се усмелявали да публикуват това, което те самите пишат. После почва да се осмеляват. Има хора, които снимат, но никога не са смятали, че могат да се нарекат фотографи. Според мен, това са етикети, които ние можем да си слагаме и махаме, както искаме вече, всеки писател, всеки фотограф. Всеки, който публикува в някоя от медиите, било то снимки или думички, може да се зове по този начин, никой не го възпрепятства. Но има хора, които вдъхновени от мен, поощрени от мен, Намират сили и място за изява и почва да се чувстват добре да го правят нещо, което преди това не са правили. Наскоро, сега на последното каране в Германия ме спря една жена, разменихме си няколко реплики. Говореше много добър английски за щастие, което не е винаги в Германия в сила, пък аз този език не го приказвам, освен да си поръчам бирата и да питам за посоката. И тя ме разпитва, гледа ми екипировката, ама как пътуваш, как живееш, къде спиш, е колко яко, ма ти сериозно ли наистина толкова километри си минала до тук? И ми казва, знаеш ли какво, аз съм вече на едни 50 няколко години, живота ми мина и се съм си мечтала да направя нещо подобно, и то в собствената ми държава, пък ти си дошла в една държава, дето ти е далече. Аз ще взема да го направя, ще взема да го направя сега той лято, докато ще е топло. Благодаря ти. Тези неща са смисъла. Те са смисъла, вдъхновението, това, което топли, това, което те разтреперва и трябва да спрежеш от колелото, да слезеш, за да не паднеш, като се развълнуваш, да си избършеш сълзите, да подадеш ръка, да си оставиш визитката, за да може после този човек да ти пише, да ти каже направи го или не го направиха, ма ще го направя. И обратната връзка и прогресирането, движението във времето после хората да правят неща. И тази обратна връзка пък винаги идва при мен в моменти, когато си казвам, добре, аз всичко това за какво го правя, той процес е по някакъв начин стационарен, хода да се блъскам по някакви тъпи неща, които правя, за да изкараме ни пари, да ги изсипя в едно каране, да ги изсипя в една книга, да ги изсипя в една изложба, Окей, okay, да покрия разходите по тези неща, печалбата да я изпием междувременно с приятелите, на откриването на изложбата или на представянето на книгата и за кое е всичко той. И на въпроса за какво е всичко той е заради
0: тези хора. Нието сега тези хора стои си някой вкъщи и си казва, искам яс, нали, примерно, да не работя там, каквото работи в моя ужасяващ офис, ужасяваща ми работа от 9 до 5, която не харесвам. И искам аз да стана професионален фотограф, пътешественик, пират, каквото и е. Какво поред тебе ги спира хората да го направят и каква е стъпката, която да им помогне да, да, да си преследват мечтите, което далечно означава, че всички хора трябва да си напуснат работата. Нали, не е лошо да работиш в корпоративния свят, не е лошо да работиш от 9 до 5. Няма нищо лошо в това да си харесваш работата и тя да бъде структурирана. Нали. Не искам да бъде разбрана погрешно. Корпоративния свят е нещо прекрасно, ако е твоето нещо. Въпросът е, ако случайно не е твоето нещо, как можеш да направиш стъпката и да кажеш. Ими аз хубаво го учих това, ама сега ще правя нещо друго.
1: Ти много хубаво го каза, няма никакво значение формата. Важното е човек да харесва. И тук ще дам пример с един от моите най-верни спътници. Ние се запознахме случайно 2007 и когато търсех хора за това първо пътешествие, изчерпах най-близките си приятели, изчерпах старите си приятели, дето телефоните им бяха само стационарни в хартияния тефтер. Почнах да изчерпвам новите познати. И той е един от тъй наречените нови познати. Бяхме се запознали а, буквално месец... Не, нямаше и толкова преди старта на пътешествието. И той много отревисто каза Даше, дойда, имам колело, това ще е прекрасно. Той е човек, който работи но не от 8 до 5, а според мен работи от 8 до 8 а, в офис. Нещо, което аз намирам скучно като сфера, без някакви особени предизвикателства. Вече двуцифрен брой години със сигурност работи това, защото ние толкова се познаваме. Подозирам, че е щастлив. Той е идвал на пет от пътешествията, той ме запозна със своя даш, който е идвал също на пет от пътешествията. Те са ми най-верните участници. Вече и двамата са татковци на малки момиченца, така че няма как да се случват тези пътешествия, но по-нататък, заедно с децата, мисля, че ще стане. И аз по никакъв начин не принизявам това, което той или други подобни хора правят, ако се чувстват добре. Начина по който той се включва било то за 4-5 дена на пътешествията показва, че този човек умее да се наслаждава на това, което има и той със сигурност се наслаждава на своите успехи в работата и на смислените неща, които сам намира в своята работа. Иначе, как човек да смени едното с другото, ми просто хваща и го сменя. Някаква мотивация може да бъде всичко. Мотивация може да бъде отекчението, мотивация може да бъде омерзението, такива неприятни емоции. Мотивация може да бъде и нещо съвсем положително. Например, искам да видя някакво място и да, напускам си работата, за да отида до това място. Събраните пари ги сипвам в това, да отида на мечтаното си място. Мотивация може да бъде любовта. Всъщност аз излязах от последното си такова стационарно работно място през 2008 година. До голяма степен и заради любовта, вярвах, че човека, когото тогава обичах, ще ми съдейства така да направим, че да може заедно да пътуваме и работим. Впоследствие нещата се оказаха съвсем други и тогава най-добрия ми приятел, чието колело продължавам да карам, през 10 000, 000 км от държавата където живее. Докато аз му плача рано сутрина, на него му е късно вечер и му обяснявам какво да правя сега, аз и мислих, че то сме обича, Пък той не иска да ми помогне да правя това заради него. И той ми каза, Бебела, остави го заради него. Ти го направиш заради него след 10 години, ако се скарате, би ти ще зачеркнеш 10 години от живота си. Няма смисъл. Направи го, направи тази огромна промяна за себе си. Но само ако го правиш заради себе си, ако искаш да го направиш, и то искаш, а не тъй въпреки аз мога. Ясно е, че можеш. И аз още два дни подред моревях рано сутрин негово късно вечер, докато осъзнах, че ми да ще го направя заради себе си. И си смених изцяло начина на живот. Трябваше да изсипя много време, много пари, само в това да почна да работя. Някакви неща далече от родното място и такива на парче, на договор. И хората винаги си казват, е, ема колко яко, ти пътуваш, виждаш свят, да, бе добре, ама си представете не е една работна седмица по 8 часа на ден, а едни работни 6 до 9 месеца по 11 часа на ден, някой път 14, без почивен ден, да, после вакансията може да бъде 4 месеца, може да бъде и 6. Ако човек удържи, да не се поддаде на това, че даде момент пак ме викат, аз искам да остана 4 месеца, те ме викат на втория мясък, ако не отида, то после може да няма. И така в един момент човек влиза в една ужасна въртележка, където забравя защо го е правил, какво е искал и даже може да стигне до там, да има ни пари и да няма кога и къде да ги похарчи в това, което иска. Аз много бягам от това нещо. То е много лесно постижимо, ако човек забрави страстите и хобитата си и се превърне в една машина за изкарване на пари. За сега се старая да си взимам големи почивки. Имала съм почивки от половин година избрани по мое желание. Имала съм почивка и от година и нещо, ама там заради една друга катастрофа. То не беше по мое желание. Но човек не трябва да се страхува всъщност. Това, което най-често ни спира е страха, понеже ти такъв въпрос да даде, Страха да не, за, да не загубим комфорта на някаква иллюзия за дълговечност, понеже ние сме жалки животни. Вярваме в някакво завинаги и той завинаги си го искаме във всяко едно отношение. Искаме гаранция, че договора, на който работим, изимаме тия N100, N1000 лева, ще е завинаги. Искаме човека, който е казал да, да е казал да, ще бъда с теб завинаги. Искаме децата ни да бъдат с нас завинаги, искаме кучето никога да не умре. Няма такова нещо. Той ние не сме завинаги. Човек това, докато не го промее, ощетява себе си, ощетява най-близките си, ощетява и по-далечните си
0: и въобще на нас е една щета глобално в енергийния баланс. Това стана с пако прекалено сериозно. Аз казах практически стъпки. Какво правя? Искам да си напусна работата, ми отиваш по-даш. А, да, практически стъпки. Да, точно. Практически
1: стъпки. Хубаво е да се заделят едни пари на страна. Тоест, ако човек смята, че иска да тегли една на цялото това, е добре като вземето и решение следващите няколко месеца да не ходи по баровете всяка вечер да се лиши от нещо, за да заделини пари и да има някаква автономия. Защото да, аз отидах малко към а, по-философската страна, но естествено ние живеем, съществуваме с някакви финансови измерения. Така че човек може да си менажира личната менажерия финансова, да задели едни пари, така че като отиде и си даде мобата за напускане на началника, да знае, че за няколко месеца напред е свободен било то да прави това, което иска като чисто наслаждение, било то да търси някаква друга работа, било то да се отдаде на своето творчество с надеждата да това творчество да почне да носи и някакво финансово изражение и през той време, от според мен поне някакви месеци, да не стои въпроса днеска имам ли за хляб и леща или само за хляб или само за леща, пък цигарите да ги зачеркнем по принцип, нали, за който ги ползвам. Но. При все, че тия техническите работи изглеждат много лесни, те не са лесни пак заради тази по-философската страна, защото то е много страшно изведнъж да се озовеща и в нищото. А като вкараме и фактора време, ама аз нямам гаранция, че за тия месеца ще си намеря мястото под слънцето, парите, новото поприще, ми няма гаранция, никога няма. Или другото, като почне някой младеж, 20 няколко годишен, да ми обяснява, че на тия години не може да рискува и аз от позицията на почти влязла в четвъртото си десетилетие, освен да му се смея да го потупам по рамото и да кажа иронично синко или дъжте, защото технически, нали, може да е така. А, нямам какво друго да направя. Но, да, ние винаги сме твърде стари и винаги сме достатъчно млади за всяко едно нещо. Познавам хора, които са в късната фаза на живота си и на всяка една произволна дистанция с колелата могат да ме направят смешна, дори наравно. Имат хъс, имат воля, поддържат форма, работят някакви неприятни за тях неща, доста изтощителни, особено във възрастта в която са, за да си плащат пътешествията, живеят ниско бюджетно на тия пътешествия, както и аз. Нали, кара се колело, не се яде по ресторанти, на палатка, много често на границата на легалното или съвсем оттатък нея. И това го правят и хора на 20, и
0: хора на 60, 70. И така и е трябва. Значи, няма, не е късно и не е рано. Нали? Mm-hmm. Важно това е да е на да. Няколко бързи въпроса. Всъщност, последва въпрос за пътуването и минаваме на тема шоколад. Какво остана да се открива? Живяваме в 21 век. Хората вече почнаха да откриват нови планети. Какво е нали, откривателството за теб? Ти какво си откриваш на твоите пътешествия? Две неща. Това, което е неизчерпаема
1: вселена, смятам за всеки един човек, да открива себе си. Да се поставя в ситуации, където с почуда да се диви, вярвайки си колко добре се познава, че може да прави някакви други неща. Това смятам, че винаги има смисъл. И всичко останало подлежи на откриване. Да, тя планета вече от Google е тракната, цялата всичко го има, но това не пречи всеки сам за себе си да открива. За мен винаги е вълнуващо, като стигна до дадения фар, при всече на двата телефона, в двете различни навигации и на хартиената карта, аз знам с точно с къде е този фар. Някои, между другото, не съм ги намирал. Друг път съм намирала такива, които ги няма по картите, така че, трябва да се движим с отворени сетива, всичките сетива и откривателството е, да, мястото го има, примерно планината, морето, езерото, архитектурен паметник, каквото и да било нещо, то си е там, но то върху мен ще произведе някакъв ефект и той ще бъде уникален. Освен това, нещо, което изживях сравнително наскоро, озовавайки се случайно на място, което бях посетила целенасочено на тези велопътешествия, остров Крит, мечта, която не се осъществи веднага, като си я замечтах, две години по-късно. И още две години след това, отново се озовах на остров Крит, в Хания, седнах в подножието на невероятно красивия фар, опрях се с гръб в горещите камъни, беше така след обедни часове, и се разплаках, защото осъзнах, че по някаква милост и случайност на съдбата аз съм за втори път там. Но повечето места, където съм отишла, за да заснема фаровете, аз няма да отида втори път. Или поне не нецеленасочено. Поради много простата причина. Този свят няма да ми стигне и за 10 живота. Не мога да си позволя да повтарям дестинации. Приятели са ми карали, айде да отидем, меди къде си. Мя съм ходила. И като го разбрах това, се разплаках, ама много горко ридаех защото си дадах сметка, че някои места не съм ги усетила напълно. Но няма да се върна там, няма да се върна там. И оттам нататък вече продължих да ходя по фаровете и по местата, но вече по много по-различен начин. И да ги откривам наистина, да си ги правя мой и да знам, че всяка една секунда, всеки едни обороти на педалите, всеки едни 100 метра, всеки един половин час прекаран да чакам сега е то слънче в лъч да мине затварвата кула. Всичкото това е уникално и най-вероятно няма да бъде никога повече. И тогава човек става толкова богат, че буквално се задушава и пак почва да плаче, но вече, защото е много богат. Много съзлив
0: епизод направихме. Да! Не знам защо, Обикновено <laughs> нали прави всичко възможно да сме по-позитивни, защото така става, не знам както и да то то е. това е много позитивно, то това, това си е, е. Окей. Говорейки за щастие, да. да говорим за шоколад. Абсолютно. Айде, сменяме да, рязко тема. Шортката е абсолютен Шор, към да, щастието. Да, нали, с на водиш по национална телевизия. Какви са бъдещите творчески план. Разкажи ни за шоколада. А
1: Шоколада, да, той си е щастие и съвсем директно това е доказано биохимично и всякак. И всъщност да, на цялото сълзливо такова нещо. Човек като кара насам натам, все пак хаби енергия и шоколада мисля, че е начин хем да компенсира енергията, хем да е в добро настроение и да не плаче като седне на топлите камъни пред някаква фарова кула. Шоколада много е странно, защото вече се занимавам, мога да го кажа съвсем професионално, сега ще си стоя в България за някакво по-дълго време. И с шоколада ще се занимавам наистина. Правя дегустации на шоколад, но не шоколад, който аз произвеждам. За съжаление, с това още не се занимавам, макар че може и до там да стигнем. Как и защо правя дегустации на шоколад? Всичко започна 90-те години, като дете. Бяха кризисни времена и приятели на майка ми разбрали, че в България е страшната драма, криза, всичко е с купони, няма нищо за ядене нормално и изпращат от Белгия едно малко колетче в което има, за първи път виждах тогава, ефервесцентни витамини, някакви сушени плодове и един шоколад, линд, линдор, много комерциален такъв, обикновен, какъвто също виждах за първи път. В България тази марка, естествено, нямаше през 90-та година. И, естествено, този шоколад ни се даваше по парченце на ден, на мен и сестра ми, точно по голедните празници. И аз запазих опаковката. Просто и те я запазих. Тези мили хора ни изпратиха по-натам един по-голям колет. пълен вече с доста повече шоколади. И аз запазих опаковките. Такива в България нямаше. Беше някакъв бранд, който така или иначе в България после никога не се появи. Несле го изкупиха в последствие и така. И след това намерих, запазила съм като много малка, някакви опаковки от шоколади, още от първи клас, като съм била, това е 85-6-та. И всичките ги прибрах в една кутия. След което си казах, това е готина колекция. Тогава, нали, момичен са тинейджърки, нямаше никакви смартфони, нямаше такива неща. И се занимавахме с аналогови неща. Събирахме картинки от дъвки, аз събирах и момчешките, естествено, дъвки Турбо. Събирахме салфетки, аз почнах да събирам и опаковки от шоколади И досега. Значи, това са едни 30 40 години, колекцията вече е някакви хиляди, плаша се да изброя. В един момент започнах да пътувам, преди това пък започнах да имам някакви финанси след първите си работни места и постоянно инвестирах в нови шоколади, каквито се появяват в България. Купуваше се само по един, за да има съответната упаковка и съм хапнала доста неща, някои от които не много вкусни, други пък наистина много интересни. То апетитът нали идва със като се повисят на човеки финансовите възможности и разбирането за нещата, вече минава към един друг ценови клас и въобще категория продукт. И така, това доведе до връщане от най-различни места по света, с примерно 15 кг. шоколад, от които няма един с един еднакъв, обясняваници с съответните митнически власти, за каквото тук става дума, че не става дума за трафик. И оттам нататък тия шоколади трябва и да се изяждат. В рамките на моето семейство, почнахме всички да дебелеем сериозно, до момента в който майка ми, тя е истинската логистика и дава страхотните идеи, каза бебела, това трябва да го изнесеш от къщи, защото почва да те задушава тебе. И аз осъзнах, че съм точно като Чичо Скруч, помня го на филмчето, как си отваряше трезора и се хвърляше, гмуркаше се така в жълтиците и плуваше сред тях и му беше много кеф. Аз си казах, ми не, тото и няма смисъл, като не е споделено. И понеже като деца сестра ми си харчеше парите за гримове, ама аз не можех да се ползвам от нейните гримове, никакъв интерес. Пък аз, като си купувам шоколад, родителите ме караха да споделям с нея, защото така сме научени всичко да се дели. И някак много не исках след това всички тия шоколади да си ги споделям, но се приучих. И си казах, добре, ще го изнеса от къщи. Ще правя дегустации на тия екстравагантни неща, дето ги носи от насякъде по света, хората да опитват. В България, когато започнах, това е 2010 нямаше почти никаква култура към черния шоколад. Той сега трудно хората излизат от концепцията, че трябва да е много сладко за да е шоколад, напротив. И когато започнах, започнах във Варна, в родния ми град, в едно много приятно място, което не съществува, за съжаление, вече. Имаше добър отзвук, след това ги пренесах в София пак по разни барове. Интересното е, че почти всички барове, в които съм правила дегустация, вече не съществуват. Тази злава рига се прекъсна, когато почнах да правя дегустации в бутика за черен шоколад в София, в който вече работя. Най-накрая, моята партньорка и собственичка на това прекрасно място, успя да ме склони не само да си остана в България, но да остана да правя това нещо, което. Ние всъщност правехме съвместно като дегустации, но вече ми хвърли целият ресор шоколад. Така
0: че ще продължавам и там все повече. Значи за момента котвата е хвърлена в а, шоколада джиницата? Да, котвата е, мог... хвърлена.
1: котвата е хвърлена за примерно нещо като половин година напред със сигурност, най-вероятно не перманентно. Както и близките ми приятели казаха, като разбраха, ама ти ще оставаш зимата тука. Тазима или или завинаги? И като каже, не е завинаги и се успокояват.
0: Това е изключително... Това са е истински приятели, които Абсолютно. не искат да стоиш на едно място и особено около тях. Точно така. И мисля да приключим. Последният въпрос винаги е един и същ. Къде могат да те открият ако искат да свържат с теб, да научат повече и така нататък. Не си казвай домашния адрес, да ти пращат аналогови писма. Не, окей, но всички онлайн места, които. Домашния адрес няма да го
1: казвам, защото пък който търси, него може да си го намери. Онлайн местата във Facebook, разбира се, Бела Бенова, Окситанк. Това ми е никнейма или творческия псевдоним. Казвам го, защото има и още една Бела Бенова във Facebook, но там са Никотенца, не съм това аз, другата Бела Бенова. Полс Пак във Facebook пулсиращата светлина или по пътя на пулсиращата светлина, това пък е творческия ми профил по името на първата книга. Иначе с радост мога да кажа, че и в Google, ако се напише Бела Бенова, ще излезе достатъчно, така че човек да ме открие Е в
0: твоя бар. В барабана на науката и културата, винаги, да. Точно така. И... А не винаги, но до края на месеца. Да, до края на месеца, почти всяка вечер. И в
1: останалото време, пак достатъчно често, да, присъствам онлайн и винаги с отворени обятия за всеки, който желая да се включи билото в шоколадов експеримент, билото в каране някъде по света, билото в каране не само на колела, а и на лодки за което може би някой друг път ще говорим, че
0: въобще не споменахме водните спортове. Не можем да споменем всичко. В смисъл. Правиш, хората, ако правят две неща, е лесно, ако правят повече от две неща, няма как да се събрат в 40 минути. всичките. Зависи кога ще пускаш подкаста, 25 октомври, да го
1: кажем е, Казвам
0: 25 октомври, да. Пак
1: в бара, изложбата ще си е тук и аз ще дойда даже и с книгата и с някакви изненади покрай нея. Последната книга.
0: Школата ли? Не, всъщност, прокова... Не, не, само да се разбравя, не дей да носиш шоколад в този бар. Не, не, няма шоколад, защото прокова... няма значение за всеки случай. Значи <Avec> да да направим дегустация на шоколад Това не трябваше да го казвам, никога няма да направя дегустация в този бар. Това <на> е край. Не само в моя бар, никога, повече, никъде. Окей, добре, приключвам много ти благодаря. Аз ти благодаря. Чао, скоро. Благодарим още веднъж. Повече информация за Бела и проектите можете да намерите в линковете, които са в бележките на епизода. Тя и нейната изложба са до края на месеца в Барбара Бар, то пък се намира на Трядица 4. Още за неговата културна и не чак толкова културна програма можете да намерите в Facebook страницата на Барбара Бар. Ако искате да ни кажете нещо, ние сме Сонар Каст във Facebook и Twitter, можете да ни откриете и на sonar-cast.com. Толкова за днес, следващата седмица се връщаме с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!